0: ¿Cómo se siente estar en Noche de Celebración, familia? <risas> ¡Qué lindo tiempo! Que Dios les bendiga a todos los que están en esta tarde en nuestra casa. Venimos de un domingo extraordinario. Quiero contarles que ya llevamos 20 personas que han aceptado a Jesús hoy día domingo. Que han levantado su mano y han dicho entra en mi vida Señor, entra en mi vida Jesús y es por lo que hacemos esto, no es por tradición, es por convicción, es porque amamos esto, amamos estar en la casa de, del Señor, así que ah, si hoy día has venido por primera vez, recibe el abrazo de mis pastores principales, Patricio y Patricia siéntete abrazado, no importa cuánto tiempo lleves, ya eres parte. Y si hace tiempo no venías, también eres parte. Nunca has dejado de ser parte de nuestra casa. Y a mis amigos que están ahí en YouTube, por favor, si podemos destacar los mensajes, si se puede, a todos los que están en línea. Uh, vengo llegando, gracias a mis pastores principales. Estuve casi dos semanas en Montevideo. Um, y. Lo que está sucediendo allá es algo súper lindo, así que que Dios bendiga a todos mis amigos de Montevideo, de Campus Montevideo. ¿Les parece si le damos un aplauso fuerte a todos ahí? Ah. Que Dios bendiga a nuestra familia en Uruguay. Ah, todos tenemos que ir y todos van a venir también a Chile. ¿Alguien dice amén a eso? Así que maleta y pasaporte. Maleta y pasaporte y me siento súper bendecido que Dios bendiga a todos los que están ahí um, y agradecer por supuesto la confianza de nuestros pastores um, no solamente por permitirme hoy día traer un mensaje sino que también por permitirme viajar con ellos eh, avanzar, crecer nuestra iglesia en Campus Montevideo está creciendo de una manera gigante tal cual como están creciendo nuestros encuentros acá en Chile, así que me gustaría invitarte, por favor, a las 163 conexiones que yo tengo acá en mi celular, a que, por favor, en este momento podamos compartir la buena noticia de salvación. ¿Te parece? Así que si tú recibiste el link ahí en tu WhatsApp, por favor, anda inmediatamente y vamos a compartir nuestro encuentro. Es el megáfono que sale a la calle. Ah, es el punto de predicación antiguamente, que todo el mundo se entere de que hay una buena noticia de salvación, de que todo el mundo se entere de que Cristo Jesús eh, fue a la cruz y resucitó por todo el mundo, no por algunos simplemente que hay gracia inmerecida para todos, una gracia desbordante. Así que que Dios te bendiga. Y si estás ahí en, en sintonía hoy día por primera vez, gracias por quedarte, gracias por estar. Gracias por compartir este lindo tiempo con nosotros en, en nuestro encuentro Noche de Celebración. Muy bien familia, ¿hay alguien que está contento y con ganas de escuchar un mensaje del Señor? Por favor acompáñame entonces en esta noche al libro de Juan capítulo 2 versículo 11. Juan capítulo 2 versículo 11 y voy a ocupar una versión que la verdad que no siempre utilizo la nvla la nueva biblia de las américas y me gusta el texto 11 lo que dice dice este principio de sus señales hizo jesús en Caná de galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él Ah, el mensaje en esta noche, el nombre del mensaje en esta noche se llama De Agua a Vino. ¿Cómo se llama? De Agua a Vino. Así que si hay alguno ahí, Luchito, por favor, anotando todo. Eh, esto nos hace bien anotar. Y me gusta este, este, este tema particularmente y vamos a hablar en esta noche porque... El capítulo 2 del libro de Juan nos habla de estas bodas tan famosas a nivel mundial. Las bodas de Caná de Galilea, una boda en donde no solamente tuvo un final extraordinario, sino que también tuvo un tremendo fail y un tremendo problema en la mala organización de este matrimonio. ¿Alguien me va siguiendo? <ríe> ¿Cuántos de los que están acá tienen la dicha, y aquí hay matrimonios, así que que se les note, es una buena oportunidad la que les estoy dando, ¿eh? ¿cuántos tienen la dicha de estar felizmente casados? <risa> Oye, gracias, de nada, hoy día pueden tener una gran noche, así que yo que les bendiga a todos los que se mandaron ese grito de alegría ahí, <risa> ¿cierto? Um... Y todos los que hemos tenido la dicha de preparar un matrimonio o de casarnos, sabemos los costos, los riesgos, los detalles, los lindos problemas que tiene y que lleva consigo el matrimonio. No estoy hablando de los años, sino que estoy hablando de la ceremonia. ¿Alguien dice amén? Entonces, sabemos lo caro que es, sabemos los detalles, cuánto valen, lo elevado de los detalles... La idea que cada uno de nosotros tiene del matrimonio. Ninguna novia se quiere casar con un vestido similar a otro. ¿Alguien conoce alguna que quiera ocupar otro? No. Todos quieren ocupar un velo distinto, uh, un tutú, ¿no? <ríe> un corsé distinto. <ríe> Veo mucho Disney, ¿no? Pero la idea es que nuestra boda sea inolvidable, sea distinta, sea única. Ese es el sentido de casarse o de celebrar la boda. Y particularmente quiero contarles hoy día un poquitito cuál fue la boda que nosotros tuvimos con Pastorita Pri hace ya más de 12 años. Casados con Pastorita Pri. Eh, y particularmente quiero agradecer al Señor porque nuestro matrimonio fue un matrimonio súper lindo, lindo. Eh, nos casamos de día en una parcela, en donde eh, había una piscina y un niño se cayó a la piscina, ¿no? <ríe> okay. eh, eh, fue toda la familia, de día un lindo sol, todos con un lindo vestido, no de noche sino que de tarde, entonces había mucho glamour, mi mamá con un gran sombrero... A el buffet era un buffet con, con frutas y con eh, tortas eh, Mi cuñado Dani animando eh, Donde no hubo nada de alcohol Fue completamente tranquilo eh, Fue una experiencia la verdad que súper linda y, y estar en el trámite de, de los costos Y de ir a ver una parcela y que me gusta, no me gusta Y después cuánto vale por persona Alguien ha pasado por eso, ¿no? A todo esto, la mayoría de las veces cuando alguien se casa e invita a alguien, esa persona después no la ves nunca más en tu vida. Entonces, ojo con los que uno invita, porque de repente se vuelve loco haciendo la lista y finalmente no terminan acompañándote en tu camino de vida. Y en esta noche quiero eh, honrarnos, honrar, perdón, a mis suegros, a mis padres, porque nosotros literalmente, en ese momento, lo único que teníamos para casarnos, adivinen qué es lo que era. Las ganas. Hay alguien más que tiene las puras ganas, ¿no? O que tuvo las puras ganas. <risas> y honro al Señor porque mis suegros y mis padres... Nos regalaron la boda y ellos cubrieron el costo y el gasto de nuestra boda. Así que, papá, un beso al cielo. A mis suegros también agradecidos completamente porque pudimos vivir y pudimos ser parte de una boda hermosa y pudimos celebrar un lindo tiempo. La verdad, hace ya casi 13 años. <coughs> El tema es que, volviendo al contexto, lo que quiero hacer con contar mi historia es que tú te acuerdes cuando te casaste y que también pienses en cuando te cases con las cosas que te vas a encontrar cuando te cases. El tema es que en el contexto de esta historia, en lo que yo estoy leyendo, Jesús se encontraba en estas bodas de Caná de Galilea. O sea, un matrimonio en donde había... Un gran fail en donde había una mala organización, en donde eh, Jesús estaba en esa boda, pero el que era el que se iba a casar no tenía idea de quién era Jesús. O sea, si yo supiera que Jesús va a estar en mi boda, lo mínimo que quiero es que Jesús me case. Alguien dice, amén. pero no sabía que estaba Jesús, no tenía idea que era Jesús. Nuestro Salvador, el que estaba ahí, muy low perfil en esta boda, y a Jesús, no sé por qué cosa, pero le encantaba ser parte de estos eventos. Los fariseos lo catalogaban de gordinflón, de fiestero, de amigo de pecadores, se juntaba con borrachos. Por eso es que te, 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 te extendió su mano de misericordia a ti y a mí alguien dice amén. Porque si no se hubiera juntado con gordinflones, con fiesteros, con amigos de pecadores y con borrachos. Yo no sería cristiano hoy día. La fidelidad de Dios me alcanzó. Ahora hay algo súper importante porque es en este momento, en esta boda, en este matrimonio. Donde Jesús comienza su ministerio. Y eso es extraño completamente porque... ¿Cómo es posible que el primer acto, que el primer milagro, que Jesús comience su ministerio de esta forma? ¿Por qué no comienza resucitando un muerto? ¿Por qué no comienza a lo mejor sanando o dándole vista a un ciego? ¿Por qué no comienza de una manera completamente distinta, sino que convirtiendo el agua en vino? Alguien dice amén. Entonces la Biblia nos habla, eh, simplemente como contexto los quiero poner al tanto de esto, pero la Biblia nos habla de que Jesús transformó el agua en vino, pero no cualquier vino, la Biblia dice que era el mejor vino. Puedes decirle al que está al lado tuyo, era el mejor vino. Ahora, googleé. ¿eh? y la Biblia más abajo vamos a leer, y nos habla de que eran seis tinajas de, de, de piedra, pero googleé yo y encontré hoy día el precio del mejor vino aproximadamente. Sé que deben haber algunos mejores, pero el mejor vino hoy día aproximadamente cuesta 600 mil pesos y es de Viñedo Chadwitz, un cabernet del año 2017. Yo creo que hay vinos más caros, creo que hay vinos más caros, estoy segurísimo. Pero lo que quiero decir con esto es que cada tinaja mínimo tenía de 75 litros de agua a 113 litros de agua y Jesús transforma el agua en vino de 6 tinajas de 75 litros de agua cada una, o sea, convirtió 450 litros de agua en vino. ¿Alguien me va siguiendo? Y ojo, no en cualquier vino, sino que en el mejor vino. Y si yo multiplico hoy día 600 mil pesos por 450 litros, Jesús en ese momento hizo 270 millones de pesos en vino. O sea es el primer milagro de Jesús y no es cualquier milagro es abundancia es desborde es el problema que tenía el matrimonio de pobreza de tener Escasez Jesús en ese momento les dice no se preocupen les doy 270 millones de gracia 270 millones para que ustedes no se avergüencen sino que más bien sigan disfrutando de la fiesta Wow. Cuando Jesús interviene en tu vida y en mi vida siempre habrá un desborde acompáñame por favor a leer el texto de Juan capítulo 2 del 1 al 3 para entender la historia dice al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús siempre están las madres no <ríe> y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos y cuando se acabó el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino la madre le dice a Jesús no tienen vino La historia es la siguiente Se estaba celebrando una gran boda y la madre se da cuenta de que se les había acabado el vino. Y aquí quiero simplemente hacer este entre paréntesis. No dice que fue cualquier hombre el que se dio cuenta. No dice que se dio cuenta el maestro Sala. No dice que se dio cuenta el encargado del matrimonio que se acabó el vino. Dice que la mujer María se dio cuenta que se acabó el vino. Alguien dice, amén Sabes lo que quiero decir con esto? Es que Jesús constantemente está poniendo a la mujer en el lugar correcto. Es que Jesús constantemente está dándole sensibilidad especial a la mujer Y Jesús y sus discípulos también habían sido invitados Entonces ellos estaban ahí en ese momento cuando se acaba el vino Y la madre de Jesús se acerca a Jesús y le dice Se les acabó el vino No tienen vino, ya no tienen vino Y para entrar al cuerpo del mensaje Los que están anotando el primer punto Lo quiero determinar Antes no teníamos vino Alguien dice amén a eso antes no teníamos vino y es en ese momento cuando Dios la Biblia a través de esta enseñanza nos hace dar cuenta de que muchas veces nosotros creemos que tenemos muchas cosas pero literalmente antes de venir a Jesús no teníamos vino y por favor acompáñame a leer el libro de Efesios capítulo 2 versículo 2 y dice antes de ser cristianos estábamos Ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados, entonces ninguno de nosotros podría en esta noche llegar y decir no si yo vengo a la iglesia porque le quiero hacer un favor al Señor, vengo porque en verdad no necesito tanto pero vengo porque viene mi esposita o vengo porque me conecto porque me, me caen bien, no, 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 no cada uno de nosotros venimos a la iglesia porque antes de venir a la iglesia, antes de ser cristiano, estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿Alguien dice amén a eso? Cada uno de nosotros antes de conocer a Jesús, literalmente veíamos como nos habla nuestro pastor principal en blanco y negro. Es bíblico. Cuando Pablo, Saulo queda ciego y está en este periodo, se pueden imaginar un poco qué pensaba, qué pasaba por su cabecita. Pero literalmente cuando Dios viene a nuestra vida es cuando dejamos de tener una vida gris, una vida sin propósito y comenzamos a tener una vida llena de alegría. Una vida en HD, una vida en 4K, una vida en full color, una vida en 3D, alguien dice amén a eso. Nuestra panorámica se abre, se abre completamente. Es como yo lo ilustro y hace muchos años lo dije también, es como cuando tienes un patio trasero en tu casa y te botas la pared del patio y comienzas a ver hacia atrás y es el infinito y no ves y ves allá y ves y ves y ves y dices, "Wow, hasta dónde llega mi patio." Bueno, todo eso es lo que Dios te quiere bendecir. Pero la verdad es esta, familia, antes no teníamos vino. Antes nosotros no teníamos vino, alguien dice, "Amera eso." Entonces en el contexto de lo que sucede en el primer milagro Quiero hablarles de que Dios lo que regala en este primer milagro para ti y para mí Es que trae algo completamente distinto No es simplemente que transforma el agua en vino No es que se mandó esta cantidad de millones No tiene que ver con esto Tiene que ver con algo completamente mayor Y por favor acompáñame a leer Juan capítulo 2 versículo 6 Dice y había allí seis tinajas de piedra Puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Y googleé. Googleé porque todos estos años me imaginé que las tinajas eran una especie como de baldes cortados por la mitad. Como una parrilla de carne. Me van siguiendo, ¿no? Y de madera me la imaginé. Pero cuando la fui a googlear. Están las imágenes de las tinajas de piedra de la boda del cana y estas son seis de estas parecidas a estas los que están ahí en el canal de youtube Seis tinajas de estas estaban con agua eh, y estaban preparadas para el rito si puedes poner la otra también amigo por favor Es un poco para que entendamos el contexto estaban estas seis tinajas de piedra y cuando la biblia me habla de que eran recipientes para un rito lo que literalmente habla de que el rito no era más ni nada menos que tenía cántaros dentro o sea una especie de jarrito en donde la gente las ocupaba para lavarse las manos o sea eran aguas sucias eran aguas cochinas eran aguas que no estaban limpiecitas eran aguas que no tenían quizás el mejor olor eran aguas que tenían mugre dentro me van siguiendo ¿no? Entonces cuando la Biblia habla de que eran especialmente para ritos era porque tenía manos sucias, agua sucia, tenía mugre, era agua sin olor, sin color, sin sabor. Era agua literalmente inservible porque aunque la cosieras no te la ibas a tomar. ¿Hay alguien que se atrevería a coser el agua de las tinajas y después tomársela? Nadie. Entonces esa era la condición que literalmente, escucha esto, Tú y yo teníamos antes de venir a Jesús, éramos simplemente tinajas con agua sin sabor, no teníamos vino, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos inservibles con una vida sin sentido, amargos, sucios, tinajas sin vino, éramos solo agua sucia. Pero gloria a Dios por Jesús Que en un día apareció en nuestra vida Y le dio color y sabor a nuestra vida Nos purificó, nos dio algo distinto, algo único Antes no teníamos vino Pero ahora no tenemos vino en nuestra vida Sino que atención, tenemos el mejor vino en nuestro corazón Porque Jesús entró en nuestra vida Juan capítulo 2 del versículo 4 al 7 sigue la historia. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Lo que está diciendo Jesús ahí es que Él no se imaginaba que iba a comenzar su ministerio de esta manera. Por eso dice, mujer, ¿qué, ¿Qué nos interesa esto a nosotros? Todavía no ha llegado mi hora. Versículo 5, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Versículo 6. Y había allí seis tinajas de piedras. Puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Y Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Y las tinajas las llenaron hasta el borde. Lo que me gusta de María es que era porfiada y sabía que era la madre de Jesús Jesús le dice ¿qué tenemos que hacer nosotros <coughs> todavía no ha llegado mi hora es como que omite, como que no responde nada y le dice hagan todo lo que, es, lo que Él les diga que hagan y me gusta la actitud de los garzones porque dice la Biblia que llenaron hasta arriba, hasta el borde <risas> entonces el punto número uno era antes, no teníamos vino. Y el punto número dos para los que están anotando es: hagan todo lo que Él les diga. Alguien dice amén a eso. Juan, capítulo 11, versículo 40, la versión Dios habla. Hoy dice: Jesús le contestó: No te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Este es un texto muy conocido de Escuelita Dominical, en donde muchas veces cada uno de nosotros lo hemos puesto en nuestro refrigerador, lo hemos ocupado en nuestra Biblia, lo hemos ocupado para decirle a alguien, pero literalmente no, no lo hemos explicado muy bien y no lo hemos aplicado también en nuestra vida. ¿Saben lo que Dios está diciendo a través, de, a través de este punto de hagan todo lo que Él les diga? Es que literalmente lo que nos está diciendo es que simplemente tenemos que puro obedecer. No te está diciendo cuestiona y hagan lo que diga. Piensa si lo que te está diciendo está bien, entonces haz lo que te diga. No, no, no. La Biblia nos dice que María le dijo a Jesús, perdón, María le dijo a, sus, a los sirvientes, le dijo hagan... Lo que Él les diga. Y te quiero preguntar en esta noche familia. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado o te ha dicho cosas a ti? Promesas a tu vida. Sabes tuve la bendición de compartir con un amigo en Montevideo. En donde me decía Dios me prometió algo. Pero siento que hasta el día de hoy no lo ha cumplido. Y es la labor del enemigo hacerte creer de que lo que te dijo ya no lo va a cumplir alguien me va siguiendo alguien se ha sentido alguna vez en esa estación alguien se ha sentido alguna vez con esa sensación de que parece que Dios se equivocó parece que Dios lo que me dijo parece que Dios lo que me permitió, como que parece que se equivocó a lo mejor no era para pa, pa mí para pa este Rodrigo era para el otro Rodrigo pero saben qué. La labor del enemigo es matar, hurtar y destruir las promesas de Dios para tu vida es sacar las promesas que dios tiene preparadas para ti el propósito que dios tiene preparado para ti eliminarlos de tu mente para que creas y pienses de que él no va a cumplir su propósito en ti pero la biblia me dice en juan 1140 40 no te dije que si crees verás la gloria de dios y maría le está diciendo a los hombres hagan todo lo que él les diga y sabes que cuando los hombres entendieron cuando ellos hicieron caso a lo que maría les sugirió Adivinen lo que pasó, es, ocurrió el milagro Pero muchas veces nosotros nos quedamos ahí en, en que Señor tú sabes que soy un hombre de oración Señor tú sabes que soy un hombre de fe Pero no obedecemos nada Nico lo decía hace un par de días en su mensaje Años orando, años yendo a la iglesia Decimos tener mucha fe Pero cuando Dios nos promete algo Lo cuestionamos y no lo creemos pero ¿sabes qué? Es mejor una tonel en vez de una tonelada de oración simplemente un kilo de obediencia. Alguien dice amén en esta noche. Así que hagan todo lo que Él les diga. Iglesia, no necesitamos entender, necesitamos simplemente obedecer lo que Dios tiene para ti y para mí este 2022. Pero para, para que haya un milagro extraordinario en nuestra vida necesitamos hacer lo que María les sugiere en esta historia. Hagan todo lo que Él les diga. Y ¿sabes que el, el, el anhelo de esta noche es que puedas salir entendiendo de que Dios tiene promesas preparadas para ti hay propósitos que simplemente llevan tu nombre entonces en el nombre de Jesús escucha esto que te quiero decir haz todo lo que Dios te diga que tienes que hacer Dios puso en tu corazón que vas a ser pastor entonces camina como pastor Dios te dijo que vas a viajar entonces viaja Dios te dijo que vas a impactar naciones entonces hazlo Dios te dijo que vas a servir en la iglesia entonces sirve Dios te dijo que tú y tu Casa servirán a Jehová entonces cree Alguien dice amén a eso hagan todo lo Que él les diga no hay otra cosa más Juan capítulo 2 versículo 7 dice Jesús Les dijo llenen de agua las tinajas y Las llenaron hasta el borde y las y las Llenaron hasta el borde perdón hasta dónde? hasta el borde Te quiero preguntar en esta noche: si hoy día estuviera Jesús acá, presencialmente, obviamente, está entre nosotros, y te dijera qué quieres que haga por ti, qué harías, qué harías si estuviera aquí en este momento y nos diera la oportunidad y. y y te dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Yo no creo que le diríamos, bueno, señor, necesito un par de zapatos. Necesito en la cueta del auto. ¿Saben lo que les pediríamos literalmente? Todo, porque lo tenemos súper claro. En Montevideo estaba en, una, en un café con mi pastor conversando y le dije, pastor, si tuviéramos dos millones de dólares, le dije. Y me dijo, Rorrito se nos acabarían rapidito. Porque sabía él en qué invertirlo. Alguien dice, amén. Entonces, si está Jesús y te dice, hagan todo lo que Él les diga, hay que pedir. ¿Alguien dice amén? 2022, año de desborde. La Biblia nos habla y dice que confiaron y obedecieron a lo que María les sugirió y las llenaron hasta el borde. Y saben qué llena en estas noches. Te quiero invitar a que llenes tus tinajas con aguas hasta el borde, hasta arriba. Imagínate que tu vida es una vida en donde tienes tinajas en esta noche y está aquí Jesús diciéndote qué quieres que haga por tu vida. Sabes lo que tienes que hacer es en este mismo momento mirar las tinajas de piedra en tu corazón, mirar las tinajas que tienes en tu vida y comenzar a llenarlas hasta el borde una por una y creer con todo tu corazón que Dios te va a dar algo extraordinario este año porque aquí está el mismo Dios, está el mismo Jesús que convirtió el agua en vino, está hoy día en tu vida y en mi vida para llenar las tinajas con el mejor vino, ¿alguien se alegra por eso? ¡Uh! Me gusta porque dice que las tinajas las llenaron ¿hasta dónde? Hasta el borde o sea, no escatimaron, Dios quiere en esta noche bendecirte hasta que sobre y abunde Dios quiere bendecirte este año porque este, este año es el año de desborde No tiene que ver con un pichintún, no tiene que ver con algo poco, tiene que ver con mucho Dios no te puede bendecir solamente en un área, Dios te quiere bendecir con muchas tinajas, con el mejor vino Alguien dice amén entonces no te puedes sorprender porque llega tu esposo No te puedes sorprender porque llega tu hijo No te puedes sorprender porque te sanas No te puedes sorprender porque el diagnóstico ya no dice lo que decía Hagan todo lo que Él les diga Y el punto número tres es Jesús guardó el mejor vino para mí y para ti Puedes mirar y Hablarle al que está al lado tuyo y decirle, Jesús guardó el mejor vino para ti. Familia en casa, Jesús guardó el mejor vino para ti. Este texto, este texto me encanta, la verdad. Salmos capítulo 4, versículo 7. Estábamos recién en el Nuevo Testamento y ahora estamos en Salmos. Una... Cantidad De miles de años anterior Y miren lo que dice Alegría pusiste en mi corazón Mayor que la de ellos Cuando abundan su grano y su Mosto Sabes lo que trajo Jesús a nuestra vida Alegría en nuestro corazón Celebración en nuestro corazón Y saben que Es un tema demasiado manoseado porque yo no quiero hablar si el vino es bueno, si el vino es malo. Hay algunos que dicen que el vino que Jesús hizo no fue un vino con alcohol, sino que fue simplemente con uva. Esas tendencias, ¿no? Pero no quiero referirme a eso, sino que simplemente quiero referirme a lo que significa el vino bíblicamente. En el primer milagro de Jesús. Dice, alegría pusiste en mi corazón. Literalmente lo que está diciendo es que dejó el mejor vino para tu corazón y para mi corazón. No cualquier vino, el mejor vino para ti y para mí. El Rey David ya estaba profetizando no solo lo que pasaría en las bodas del Caná sino que estaba profetizando que vendría Jesús a nuestra vida y traería el mejor vino a nuestra casa ¿saben qué? me gusta esto porque bíblicamente buscaban unos comentarios bíblicos y hablaba de que las bodas del Caná de Galilea habla del antiguo testamento literalmente de la ley, de lo rígido, de lo escaso de gracia pero llega un momento en donde aparece Jesús en el Nuevo Testamento y nos trae el vino y la abundancia del perdón. Entonces, no simplemente es el vino... Sino que lo que Él trajo a nuestra vida es una mejor vida, un nuevo matrimonio Un matrimonio lleno de gracia, lleno de favor, lleno de bondad, lleno de misericordia Donde ya no son importantes los sacrificios ni los holocaustos Sino que tenemos libre acceso para beber de este vino Alguien dice amén, alguien quiere saciar su sed con este vino de Jesús en donde encontramos no una borrachera. Sino que una vida entera y eterna en Cristo Jesús. escucha esto. Antes estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero hoy somos salvos por gracia. Antes veíamos en blanco y negro. Pero hoy vemos en HD... No vemos las cosas como son Sino que creemos en el corazón Antes de que sucedan Alguien dice amén Antes teníamos una vida sin propósito Vacía No llegaba el fin de semana a la casa Y hoy día mi vida está llena de propósitos Del reino de Dios ¿A cuántos le pasó eso? antes teníamos matrimonios quebrados hoy tenemos familias saludables en donde tu esposita te ama en donde puedes mirarla al rostro y decirle mi amor te amo con todo mi corazón mi amor te honro mi amor te respeto en donde puedes mirar a tu hijo y que te puede abrazar te puede dar un beso decir te amo papá antes no teníamos eso hoy día tenemos todo esto ¿por qué? porque Jesús tenía el vino para esta temporada en nuestro corazón no solamente fue el primer milagro Sino que fue lo que traería la celebración El gozo de nuestra vida Una constante gracia para ti Y para mí hay alguien que se alegra en esta noche Él guardó el mejor vino para ti Y para mí ah. Ya lo que dice Juan capítulo 2 versículo 9 al 10 dice Y el mayordomo probó el agua convertida en vino Y sin saber de dónde era pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya se ha tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Saben que Bíblicamente, lo leí en los comentarios bíblicos, el plan inicial de Dios siempre fue que tú y yo fuéramos bendecidos Si vamos al Génesis, dice que todo lo hizo para que tú y yo pudiéramos disfrutar ¿Alguien lo, lee? ¿Lo leyó eso? Los que no lo han leído, por favor inscríbanse en grupos pequeños El libro morado es extraordinario Pero dice que después de haber creado todo, después de haber ordenado todo Después de haber hecho todo lindo, coronó todo esto con el hombre Para que el hombre viniera y lo disfrutara pero luego de eso está la caída del hombre. Entonces, lo que linkeo yo con esto es que efectivamente lo que dice el maestro Sala, lo que dice el maestro de ceremonia, lo que dice el encargado del matrimonio está diciendo, todo hombre deja el buen vino para el principio en el Génesis. Pero luego dice, pero tú has hecho lo contrario. Has dejado no el mejor vino para el principio, sino que para el final. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Nos devolvió el plan inicial en donde Dios quería que tú y yo pudiéramos disfrutar de la vida. Pudiéramos disfrutar de un mundo. Pudiéramos disfrutar de la tierra. Pudiéramos disfrutar del fruto. Pudiéramos tener una relación constante con Dios. Y como no resultó en el Antiguo Testamento, Dios en el Nuevo Testamento lo trae. Y dice, todo hombre bueno, deja el buen vino para el principio. Pero tú has dejado el mejor vino para el final Jesús cuando vino al madero de la cruz No solo vino a morir por ti y por mí y a darnos salvación Sino que vino a restaurar y a traer el mejor vino para el final Alguien dice amén a eso entonces, ¿cómo no celebrar el mejor vino en cada uno de nosotros en nuestra vida? Lo que Él está diciendo es que no solamente dejó el mejor vino para el principio, sino que dejó el mejor vino para este tiempo, para ti y para mí. Y escucha algo familia, el vino no se acaba no puedes abusar de algo que no se acaba no puedes abusar de algo que es constante no puedes abusar de algo que es una gracia abundante no puedes abusar de algo que le da le da le da y no se corta no puedes abusar de algo entonces sabes que el vino que dios preparó para ti y para mí no dura solamente el 2022 no duró ayer no durará solamente mañana sino que durará para siempre porque jesús es bueno alguien dice amén a eso el Trae abundancia a nuestra vida Entonces los 75 litros de agua En las seis tinajas Los 450 litros Lo que literalmente tipifican Es que tú y yo somos bendecidos Y prosperados a través de este vino Y no cualquier vino Sino que el mejor vino Entonces sabes que De agua a vino es lo que tú y yo fuimos transformados De agua a vino Es lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida De agua a vino ¿Sabes qué? De algo común Hizo algo poco común Literalmente la palabra La definición de extravagante Es algo poco común Dios en tu vida y en mi vida Tiene un 2022 extravagante para ti Para mí, para tus hijos Pregunto en esta noche ¿Hay alguno de los que está acá Que llegó en esta noche Con alguna necesidad en el corazón Pero algo importante imposible, por favor, levanta tu mano. Algo imposible literalmente. Te tengo una buena noticia. Está Jesús acá. Y está mirando tu tinaja. Y sabe que se te acabó el vino. Y no solamente eso, está dispuesto para llenarlas con el mejor vino. Wow. ¿Qué te parece si hoy en esta noche podemos presentar nuestras tinajas a Dios? A lo mejor tus tinajas hay algunas que están vacías, otras con un poquito de agua sucia. Pero en esta noche lo importante es que puedas entender de que el mismo Jesús que estuvo en las bodas de Caná hoy día está también aquí en nuestra casa y que quiere llenar lo que nadie ha podido llenar lo que hasta el día de hoy te ha traído vergüenza a tu vida ¿sabes? ¿estás viviendo en el departamento que quizás no te gustaría venir? ¿esa es una tinaja? ¿estás ganando lo que no, no te gustaría ganar? ¿esa es otra tinaja? ¿Estás viviendo un problema con tu esposita que no puedes solucionar? Esa es una tinaja. ¿Quieres ser padre y no has podido por todo este tiempo? Esa es una tinaja. ¿Tienes tu matrimonio quebrado y no has podido restaurarlo? Esa es una tinaja. ¿No tienes una relación saludable con tus hijos? Esa es una tinaja. Pero te tengo una linda noticia en esta noche. Aquí está Jesús, atento y pendiente para llenar tus tinajas con el mejor vino del mundo. Que sobre y abunde. Así que hoy está el abundante vino para ti. Para tu corazón, para tu matrimonio, para tus finanzas, para tu relación, para tu ministerio, para tus hijos, para tus padres y para tu trabajo. Así que me gustaría invitarte a que todos los que estamos acá en el auditorio y los que están también ahí en sintonía. Nuestras 190 conexiones, aquí en el lugar donde estás, puedas cerrar tus ojitos y que puedas tener una conversación seria con el Señor y abrir el corazón y decir, Señor, aquí está mi corazón. Aquí están mis tinajas hoy día Señor Necesitando ser transformadas por ti No por cualquier vino Señor Sino que por el mejor vino Vamos, abre tu corazón Vamos, que salga lo más profundo de tu corazón Vamos, vacíate en esta noche Vamos, presenta tus cargas al Señor Vamos, presenta la vergüenza que hay en tu corazón Vamos, sé vulnerable y di Señor Se acabó el vino Vamos, dilo Señor Hay escasez, Señor en esta noche, te presento mis tinajas de piedra Señor creyendo con todo el corazón que durante tanto tiempo han sido utilizadas simplemente para el rito, sucias, llenas de mugre, escasas, llenas de pobreza Señor, no mirándolas Señor de la manera correcta, sino que no creyendo creyendo las mentiras patéticas del enemigo Señor, pero en esta noche, en fe creo con todo mi corazón Señor que tú estás aquí, no simplemente para transformarlas en vino Sino que traer literalmente Un desborde así que Las lleno en fe hasta que Sobreabunde hasta el borde Cada una de ellas para que puedas Llenar y saciar con el mejor Vino de abundancia Con el mejor vino Señor de alegría Con el mejor vino de restauración En mi vida Señor Tú conoces literalmente La respuesta y lo que necesito En mi vida Señor así que gracias mira la actitud de cada uno de los que está en sintonía Señor cada uno de nosotros presenta hoy día una tinaja distinta cada uno de nosotros presenta hoy día algo distinto en nuestra vida, algo poco común, algo Señor que estamos callando hace tanto tiempo una deuda, una complicación Señor, algo que nos tiene apretado pero en esta noche estás tú Jesús y que en fe Señor vamos a hacer lo que tú nos digas y vamos a llenar las tinajas de agua hasta el borde para que tú hagas el milagro en esta noche alguien dice amén familia Juan capítulo 2 versículo 11 dice Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él Sabes que hoy día Jesús manifestará su gloria en ti Jesús manifestará su gloria en mí Jesús manifestará su gloria en nuestra casa, en nuestra familia No hay escasez, hay abundancia, no hay tristeza, hay alegría Alguien dice amén en esta noche a eso Así que en el lugar donde estás Si puedes por favor ponerte en pie Y levantar tus manos al cielo Y comenzar simplemente a agradecer Y a celebrar por el milagro en esta noche Señor gracias por transformar nuestra vida De agua a vino Por transformar nuestra vida Señor De tristeza a baile En esta noche Señor podemos disfrutar De una vida completamente abundante De un vino lleno de gracia De un vino que trajo alegría a nuestra vida Vida, de un vino que nos llenó de celebración, de un vino que no juzga sino que trae perdón y ayuda, de un vino que trae amor desbordante a nuestra vida, así que gracias Señor, puedes celebrar ahí en el lugar donde estás, si puedes levantar tus manos arriba y simplemente agradecer Señor, gracias por este milagro, Señor gracias por lo que estás haciendo en mi vida, Señor gracias por lo que estás provocando en este momento, Señor gracias por traerme a casa, Señor gracias Gracias por conectarme a este canal de YouTube. Señor, gracias por escuchar este mensaje. Señor, gracias por hacer este primer milagro. Gracias, Señor, gracias. Creo con todo mi corazón que me estás llevando a una temporada completamente distinta. ¿Y alguien dice amén en esta noche? ¡Wow! Y si puedes bajar tus manos, por favor, y no quiero bajar de aquí sin antes preguntar en esta noche si hay alguien que vino por primera vez a nuestra casa y se encontró con este vino que sacia toda sed te quiero invitar a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón si hay alguien en sintonía ahí te quiero agradecer por mantenerte en nuestra transmisión y te quiero invitar para que puedas dejar entrar a Jesús en tu vida Sabes que cada uno de nosotros antes vivíamos una vida vacía, sin nada en nuestro corazón. Pero hoy podemos vivir una vida con propósito, simplemente por dejar entrar a Jesús en nuestro corazón. Así que si hay alguien en esta noche que quiere aceptar a Jesús en su corazón, todos estamos con los ojitos cerrados. Ahí en el lugar donde estás, simplemente te quiero pedir que puedas levantar tu mano bien en alto, por favor. Levanta tu manito, permíteme orar por ti como iglesia, como casa. Si hay alguien en esta noche que quiere levantar su mano y aceptar a Jesús, por favor repite esta oración conmigo. Que Dios te bendiga. Vamos, si estás ahí en el canal de YouTube, también repite esta oración. Familia, la repetimos todos juntos. Señor Jesús, vamos Señor Jesús, gracias por aparecerte en esta noche en mi vida. Jesús, perdona mis pecados, perdona mi pasado. Me arrepiento de mi pasado, Jesús creo con todo mi corazón que fuiste a la cruz y que moriste por mí y que resucitaste al tercer día, gracias por darme salvación, gracias por darme perdón, inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo lleno de propósito en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén Vamos, si hay alguien ahí en sintonía que hizo esta oración, por favor ponlo acá en nuestros comentarios. Y a nuestra amiga le damos un aplauso fuerte de bienvenida a la familia de Jesús. Familia, vamos a celebrar de agua a agua.